0: Bom dia, Rádio Diálise. Meu nome é Lucas Luz e seja bem-vindo ao podcast do Nefropapers. Se é a sua primeira vez por aqui, o nosso negócio é nefrologia, nefroclínica, nefricardio, endócrino e dessa vez também um pouco de neuro. Então hoje vamos falar de um tema que gera bastante, bastante, bastante discussão que é o uso dos canabinoides na medicina. Eu vou falar um pouco desse mundo para nefrologia e também dar algumas bases para essa discussão. Pessoal, aqui no Papers nós sempre procuramos as fontes e referências mais confiáveis para o tema, de forma que basicamente o que nós vamos fazer aqui é passar para vocês conteúdo científico mesmo. Então os dados que eu vou expressar aqui passam muito pouco pela minha opinião e bastante pela literatura médica. É, a retirada, então, ou a minimização das proibições legais em diversas jurisdições do mundo acabou facilitando o acesso dos pacientes a esses agentes, assim como as pesquisas sobre esse estudo. E não chega a ser uma novidade, então, que o paciente nefrológico tem um contexto de prevalência alta de dor crônica e vários estudos abordam também a qualidade de vida nesse contexto. Os doentes renais crônicos, eles frequentemente enfrentam um espectro de manifestações, eh, incluindo, mas não limitando, a prurido, náusea, insônia, dor neuropática, crônica, anorexia, síndrome de, de pernas inquietas, que coletivamente, assim, eles corroem a qualidade de vida e geram um, um sofrimento muito significativo. E o arsenal terapêutico convencional, embora diversificado, muitas vezes fica aquém de proporcionar o alívio sintomático. E abrangente, então, obviamente, o uso dos canabinoides nesse contexto acabou ganhando uma força muito grande nas discussões nefrológicas nos últimos anos. A classe que costumamos chamar de canabinoides engloba o canabidiol e o tetraidocannabinol, muitas vezes escrito, então, como THC. E os receptores canabinoides, o CB1 e o CB2, apresentam uma ampla expressão no corpo, incluindo o sistema nervoso e até imunológico. E os canabinoides isógenos, eles podem exercer, então, efeitos ansiolíticos, antieméticos analgésicos e até anti-inflamatórios. E considerando as ações fisiológicas conhecidas e os estudos validados em populações de pacientes, os canabinoides são, acabam sendo né, vislumbrados como terapias potenciais para uma variedade de sintoma comum, que afeta também, então, os pacientes com insuficiência renal. É, introduzindo um pouco a planta, a planta de cânhamo ou cannabis sativa, constitui a fonte então original e principal da classe de, de compostos conhecidos como os cannabinoides. Há registro de que a cannabis também possa ter sido empregada terapeuticamente em várias culturas ao longo de aproximadamente 2.800 anos e então hoje o que nós acabamos tendo é um revival do interesse pelos efeitos farmacológicos. E, bom, para você ter uma ideia, uma pesquisa com 129 pacientes sintomáticos em tratamento de diálise em uma unidade de diálise canadense revelou que apenas 5 haviam experimentado cannabis para alívio dos sintomas, tá? incluindo quatro que relatam eficácia de tratamento de síndrome de pernas inquietas ou prurido. E, nesse mesmo estudo, 71% dos pacientes demonstraram interesse, quer dizer, poucos fizeram uso, mas bastante demonstrou interesse em participar de um ensaio clínico com produtos à base de cannabis. E, de maneira similar, uma pesquisa com nefrologistas canadenses também indicou um apoio amplo à realização de um ensaio clínico de canabinoide para sintoma refratário. Beleza, Lucas. Muita força de vontade e pouca ciência, né? Tá bem. Então, vamos para um papo mais farmacológico, tá? Algumas considerações são necessárias para a discussão sobre os canabinoides. O primeiro é que nós temos dois receptores. O receptor canabinoide 1 ou CB1, e o receptor canabinoide 2, ou CB2. É, outra coisa importante é a classificação dos ligantes desses receptores. Né? Nós temos os fitocanabinoides, que são derivados da cannabis ativa, e os endocannabinoides, que são li ligantes endógenos de que o corpo mesmo produz. Por exemplo, a amandamida. E depois nós vamos ter os, canabi os canabinoides sintéticos, como o dronabinol ou o nabilone. No que se refere à localização dos receptores... O receptor CB1, ele é expresso tanto no sistema nervoso central quanto perifericamente, incluindo trato gastrointestinal, o rim e a pele. Já o CB2, ele é predominante em células do sistema imunológico, incluindo aí os linfócitos e os outros leucócitos. E na prática, a gente tem que analisar então os ligantes e os receptores juntos. O THC o tetra ele é o fitocanabinoide mais conhecido e ele atua como um agonista parcial de CB1 e CB2. Tá? Então ele possui ações psicoativas e relaxantes musculares, além de potenciais efeitos analgésicos e antieméticos. E o outro principal fitocannabinoide é o canabidiol, e esse atua como um agonista inverso em CB2 e um antagonista não competitivo em CB1. O canabidiol vai possuir propriedades anticonvulsivantes, antiinflamatórias e ansiolíticas, diferente do THC, tá? não é para ser psicoativo, e possui também um menor potencial analgésico, antiemético e conceitualmente também de abuso. Devido à capacidade do canabidiol de inibir os efeitos psicoativos do THC, uma combinação entre THC e canabidiol pode ser usada terapeuticamente, no entanto... Não é consensual assim se as formulações dominantes em THC ou canabidiol ou alguma proporção entre os dois devem ser preferidas. Provavelmente vai depender de acordo com o alvo mesmo. Isso aí, então, é então o básico sobre os receptores. E se você conseguiu não dormir ouvindo sobre farmacologia, você deve ter concluído que a ampla distribuição desses receptores, o CB1 e CB2, juntamente com a complexidade da farmacologia dos canabinoides, indica um potencial terapêutico bem vasto, né? Mas também ressalta a necessidade de compreender esse efeito em populações de pacientes com condições específicas, como aqueles com renal. Beleza, Lucas. Eu acho que mais ou menos eu entendi os receptores, então é, eu vou, vou piorar um pouquinho o nosso papo e vou falar sobre absorção, metabolismo e excreção dos canabinoides. Assim como a maioria dos compostos, é, elas variam significativamente conforme o método de administração. As vezes mais comuns de administração são a inalação, que é o fumo ou a vaporização e a ingestão oral. Em comparação com a inalação, a ingestão oral de THC ou de cannabidiol é mais lenta, com os efeitos surgindo aí entre 30 e 90 minutos após a administração e atingindo concentrações máximas em cerca de 2 horas. Mas o que varia muito é o, é, o, é o efeito mesmo, que pode durar de 4 até 12 horas. É devido ao metabolismo de primeira passagem, Então, a, biodisp a biodisponibilidade oral é baixa mas estamos falando de aproximadamente 6% para o THC e 9% a 13% para o canabidiol. É, como os, ambos os compostos são altamente lipofílicos, a administração é significativamente melhor com alimentos ricos em gorduras. Tá? O metabolismo dos dois canabinoides ocorre primeiramente no fígado e no intestino, e tanto o THC quanto o canabidiol eles são metabolizados pelo sistema enzimático do citocromo, citocromo P450, pepino. Né? Então essas interações enzimáticas elas podem levar a uma ampla variedade de interações medicamentosas com fármacos como amitriptilina, varfarina e inibidores da calcineurina. Então abre o olho aí no pós-transplante a eliminação do THC e do canabidiol ocorre principalmente através da rota fecal, com menos de 35% do THC sendo eliminado pela urina. E uma revisão sistemática sobre a farmacocinética do canabidiol encontrou uma variação substancial na minha vida, por exemplo, de 1,4 a 10,9 horas para um spray oral de mucosa, até 2 a 5 dias após uma administração oral crônica. É, infelizmente, nenhum estudo desses incluiu pessoas com doença renal. Os dados sobre os metabólitos eles também foram escassos. Ou seja, aí nós temos uma lacuna de conhecimento que precisa ser explorada para entender melhor o perfil farmacocinético dos canabinoides em populações com a disfunção renal. Até tem um estudo que investigou a farmacocinética de uma dose única de 200mg de canabidiol em 32 participantes com diferentes níveis de função renal, sendo que desses 8 indivíduos tinham uma depuração de creatinina inferior a 30ml por minuto e nenhum dialítico. Os resultados não indicaram diferença significativa na concentração máxima ou na exposição total ao canabidiol entre os participantes com qualquer nível de função renal, é, os níveis de canabidiol na urina foram muito baixos para serem estimadas, corroborando a hipótese de que a função renal então ela não é tão necessária para a sua eliminação. Poucos eventos adversos foram relatados e nenhum ocorreu em participante com comprometimento moderado ou grave da função renal. Até o momento, a farmacocinética de canabidióides inalados, assim como de THC em qualquer formulação, não foi estudada em pessoas com função renal, então comprometida ou em diálise. E por falar em diálise, quem é seguidor assíduo do Nefropêpes, até no Instagram, sabe que tem um post do Instagram sobre a capacidade de alisar substâncias. Lembra que o volume de distribuição é importante. Considerando, então, que tanto o THC quanto o cannabidiol eles possuem um volume de distribuição muito grande, são altamente ligados a proteínas, é improvável que esses compostos sejam eficazmente removidos por hemodiálise ou mesmo por diálise peritonial. Então, pelos dados disponíveis, que por sinal então não são muitos, não temos grandes ajustes de dose de canabinoides devido ao comprometimento renal. No entanto, devemos lembrar da redução na capacidade de ligação às proteínas eh, albuminas na, na uremia, né? e na fisiologia complexa do estado do paciente nefropata. Então, para variar, devemos ser cautelosos nesse contexto. Falta evidência, mas por enquanto não tem ajuste de dose. Da hora, Lucas. Então, vocês estão aprovados como canabidiólogos ou canabidólogos. Não sei nem se existe essa palavra. O nefropapers podia fazer green medicine. Né? Mas e o rim com isso? Né? Bem, quem faz medicina... É, quem faz nefrologia faz medicina interna, faz clínica médica, e por isso tem que estar tá por dentro, infelizmente, dos canabinoides, feliz ou infelizmente, sobre os canabinoides, que a cada dia aparecem mais. Né? Mas o nosso real interesse nefrológico acaba sendo na sintomatologia comum dos pacientes é, doentes renais crônicos. Então, comecemos pela síndrome das pernas inquietas. A Restless Leg Syndrome, ou síndrome das pernas inquietas, é um distúrbio sensório-motor caracterizado por uma vontade, o paciente incômodo é, em mover as pernas, geralmente ocorre mais em repouso, especialmente à noite, é, sendo que ela é parcial ou totalmente aliviada pelo movimento, quer dizer que o paciente tem que ficar se mexendo as pernas. Esse distúrbio ele resulta, obviamente, num sono perturbado e numa qualidade de vida prejudicada. As etiologias da síndrome das pernas inquietas elas não são tão certas. Se fala em desordem da homeostase do ferro cerebral e alteração de sinalização dopaminérgica como fator contribuinte. As terapias farmacológicas de primeira linha, que incluem gabapintina, seguida dos agonistas dopaminérgicos, então elas às vezes não são tão efetivas. É, muitos pacientes têm pouco ou nenhum alívio de sintoma. E a terapia de longo prazo com os agonistas dopaminérgicos pode levar ao desenvolvimento de tolerância e efeito adverso em cerca de 20% dos pacientes. Os gabapentinoides eles podem ser mais eficazes às vezes que os agonistas dopaminérgicos, mas tem que ser usado com cautela né, em paciente com função renal comprometida devido à eliminação renal. E o tratamento, então, ele acaba sendo limitado por efeito é, colateral como sonolência. Né? Paciente em pior de função renal tem que checar a dose aí da gabapentina, viu, pessoal? Não se esqueçam. Então, em pacientes refratários, o clonazepam ele pode ser utilizado, apesar da falta de evidência randomizada que suporte eficácia. E, então, como o canabinoide ele modula a transmissão do ácido gama-aminobotírico ou gaba, ele incluindo, então, a é, atividade dos receptores gaba-A, ele pode ser uma opção eficaz. Tá? Além disso, os canabinoides têm efeitos complexos na sinalização dopaminérgica, com os receptores CB1 expressos abundantemente na, nas vias dopaminérgicas centrais. Tá? Então, é, a administração aguda do THC aumenta a síntese de dopamina e a atividade das células dopaminérgicas. Porém, e isso é muito importante, viu, pessoal, usuários crônicos de cannabis podem apresentar uma capacidade reduzida da síntese de dopamina. Atualmente, as evidências sobre o uso dos canabinoides nas síndromes de pernas inquietas são limitadas a uma série de casos de 18 pacientes com sintoma refratário e sem doença renal, que demonstraram um alívio completo de sintomas com uso da maconha fumada ou canabidiol sublingual. Esse achado preliminar sugere, sugere um potencial terapêutico dos canabinoides no manejo da síndrome das pernas inquietas, embora seja necessário realizar estudos adicionais, particularmente, é claro, em populações com doenças renais para avaliar a eficácia, segurança, mecanismo subjacente à ação do canabinoide nessa condição. Outro sintoma alvo da terapia com o canabinoide é o proído do paciente renal crônico, tá? É, o prurido é um grande desafio para o nefrologista, afeta aproximadamente aí 55% das pessoas que vão para a diálise. E também são relatadas múltiplas vias de sinalização, tanto central quanto periférico, é, na, na patogênese do prurido do, do dialítico. Né? Os gabapentinoides também são considerados uma, farmaco uma farmacoterapia é, de primeira linha para esse sintoma. O sistema endocannabinoide desempenha também um papel fundamental na saúde da pele, afetando vários tipos de células, inclusive dentro da derme, incluindo queratinócito, célula imunológica e principalmente nervo sensorial. Tá? Olha só que interessante isso. Além da ação em receptor CB1 e CB2, os eles atuam nos canais iônicos do potencial receptor transitório, ou TRP como inibidores do, do receptor potencial transitório vaniloide tipo 1, quer dizer, o TRPV1, tá? TRPV1, que tem um papel crucial na patogênese do pruridurêmico. Tá? Então, a capsaicina tópica é um agonista do TRPV1, né? que é a mais é, conhecida aí do pessoal. E ela é eficaz no tratamento do pruridurêmico, é devido à subsequente regulação negativa da atividade do TRPV1, mas muitas vezes é mal tolerada por desconforto inicial na aplicação. Afora isso, os canabinoides também têm uma vasta gama de ação anti-inflamatória, mediada pela expressão de receptores da ICB2 em células imunes. A ativação de CB2 reduz a produção de citocinas inflamatórias, incluindo o TNF-alfa, a interleucina 6, interferon gama, velhas conhecidas aí do pessoal, todas encontradas em maior concentração na pele de pacientes com prurido urêmico. Então esse é o racional. Tá? Um estudo não randomizado com 21 pessoas com prurido urêmico descobriu que a aplicação de um creme contendo um canabinoide endógeno, que é acetil etanolamida e um não cannabinoide relacionado que é a palmitoil etanolamida, resultou em alívio completo de sintomas em 38% dos participantes. Tá? A evidência não é boa, mas é algo a prestar atenção. É um sintoma bastante debilitante né, na, na prática clínica e nós esperamos que mais estudos é, saiam aí. Outro sintoma de tirar o sono do nefrologista e do paciente é a insônia. <risos> ai, ai. O paciente com insuficiência renal enfrenta problema de sono por uma variedade de razão, incluindo sintoma não controlado, desarranjo metabólico e ritmo circadiano perturbado. O tratamento geralmente é multimodal e é difícil orientar os medicamentos adequados, sempre com medo de efeito adverso. E o papel do sistema endocannabinoide no sono e no ritmo circadiano é bem complexo e não é totalmente compreendido o THC possui propriedades sedativas, que podem ser atenuadas pela coadministração do canabidiol. O efeito do canabidiol no sono parece ser dependente da dose, com baixas doses atuando como estimulante e altas doses como sedativas, embora os consumidores habituais de cannabis frequentemente relatem que a substância auxilia no sono, né? Nesse terreno, vários estudos estão em andamento, mas faltando, é claro, na população em diálise. Também é difícil falar em canabinoides sem falar em anorexia. A anorexia e a desnutrição são sintomas comuns em pacientes com ciência renal e estão fortemente associados à mortalidade. Aliás, estudo belíssimo no Brazilian Journal of Nephrology falando da piora no prognóstico pós-transplante nos pacientes desnutridos. Se acredita que a alteração na sensação do paladar e os efeitos diretos das toxinas urêmicas contribuam para a diminuição do apetite. A estimulação do apetite é um efeito comum do uso recreativo da cannabis, mediado pela ativação dos receptores CB1 centrais. Além disso, os canabinoides modulam o metabolismo com a ativação de CB1, promovendo então um estado tanto em adipócitos brancos e parece que também com marrons. Tá? A cannabis fumada e o canabenoide sintético, o dronabinol, é, demonstrou eficácia modesta em pequenos estudos com pacientes que apresentam caquexia associada ao HIV e anorexia nervosa. Contudo, estudos randomizados e controlados por placebo em pacientes com câncer e caquexia ou anorexia apresentaram resultados mais bacana. Esses achados sugerem um potencial terapêutico para o uso de canabinoides na estimulação do apetite e no manejo da anorexia e da desnutrição em pacientes com insuficiência renal. É claro, pessoal, que há complexidade na gestão da anorexia e da desnutrição dessa população. É crucial que qualquer intervenção terapêutica seja cuidadosamente considerada, integrada a uma abordagem multidisciplinar é para o Cuidado do paciente e a nutri tem que estar tá sempre na jogada no paciente em diálise. Eu confesso, Lucas, que eu considerei estudar um pouco mais a fundo o tema outro dia, que sem me dar conta, eu prescrevi analgésico para quase toda a unidade de diálise em um turno. Né? A dor é um sintoma banalizado na diálise e isso é uma coisa muito triste. A dor afeta mais 50% dos pacientes com Doença renal crônica e apresenta as etiologias mais diversas. O tratamento muitas vezes é limitado pelos efeitos colaterais, inclusive se você acha que vale a pena um episódio só de dor no paciente nefrológico nos dá um toque. Tá? É, remédio para analgesia já tem índice terapêutico estreito né, e interação medicamentosa no doente renal crônico é ainda pior. Né, há um grande interesse no potencial então, analgésico dos canabinoides que atuam em uma ampla gama de canais iônicos e neuronais e receptores. É, Meta-análises de estudos randomizados demonstram efeitos modestos dos canabinoides em uma variedade de síndrome de dor não oncológica, com um efeito adverso mais frequente é, em relação ao placebo. Ruim, né, Lucas? É ruim. Mas é importante contextualizar esses achados à luz da aceitação generalizada de opioides, né? que também são moderadamente eficazes e também são associados a eventos adversos significativos, né? e o índice também é mais estreito aí na diálise. A neuropatia e a dor neuropática é, são comuns em pacientes com eficiência renal e muitas vezes refratários ao tratamento, é interessante que os efeitos benéficos dos canabinoides para dor neuropática podem ser, inclusive, até independente de receptores CB1 e CB2, tá? com possíveis mediações alternativas do efeito, incluindo os receptores de glicina alfa-3, receptores 5-HT1 e também TRPV1. O TRPV1 ele desempenha, como a gente já falou, um papel-chave na transdução da dor neuropática também, tá? e a desregulação do RTPV-1 pode estar envolvida na patogênese da neuropatia urêmica. O canabidiol, então, demonstrou afetar novamente a sinalização do RTPV-1 eh, ao nível da medula espinhal e centralmente. Ao contrário do canabidiol, o THC não é reconhecido por atuar no, R... no TRPV-1, mas pode moderar TRPV-2, TRPV-3 e TRPV-4. Várias meta-análises examinaram o efeito dos canabinoides na dor neuropática, encontrando evidência de baixa qualidade a moderada de que os canabinoides podem resultar então em uma melhora modesta da dor neuropática crônica, com um grau bastante importante de heterogeneidade. Tá? Uma das recentes meta-análises encontrou que os canabinoides podem aumentar a proporção de pessoas que alcançaram alívio da dor maior que 50% em comparação ao placebo. Chama atenção o estudo, né? Embora a qualidade dessa evidência tenha sido classificada como baixa, chama bastante atenção. É, outro estudo recente sugere que o canabidiol tópico também pode ser benéfico para a dor neuropática periférica. É, assim como nos outros tópicos, eu preciso fazer o seguinte disclaimer, né? Embora os canabinoides se mostrem promessa para alguns tipos de dores, estudos adicionais são necessários para determinar, inclusive, a dosagem ótima, as proporções entre THC e canabidiol e também os pacientes que provavelmente responderão ao tratamento. É, se você já está ficando enjoado sobre o assunto, a gente vai falar de náusea. A náusea ela afeta aproximadamente um terço das pessoas. Consciência renal, sendo uh, as farmacoterapias padrão mal tolerada, é, isso dá sonolência também e com eficácia mais ou menos. Tá? A etiologia da náusea também é complexa e também provavelmente multifatorial e canabinoides sintéticos como o nabilone e o dronabinol têm se mostrado eficazes para náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia. Inclusive, um estudo controlado e randomizado recente relatou que uma formulação oral 1 para 1 de THC para canabidiol foi eficaz para essa, essa, essa síndrome, com mais pacientes experimentando alívio completo dos sintomas com a combinação incluindo é, THC, canabidiol e antieméticos padrão, em comparação com só os antieméticos padrão sozinho. Tá? A gente está falando de 25% versus 14%, quer dizer, um risco relativo de 1,77% com um intervalo de confiança aí entre 1,12% a 2,79%. Tá? Esse estudo muito interessante com essa finalidade. Feitos adversos relacionados ao canabinoide, incluindo sedação, tontura e desorientação, foram comuns, ocorrendo em 31% dos pacientes. Mas, ainda assim, 83% dos pacientes preferiram usar uma formação com THC e canabidiol em relação ao placebo. O mecanismo antiemético dos canabinoides não é completamente entendido, mas pode envolver o receptor CB2, que é expresso no sistema nervoso entérico e cuja ativação reduz a motilidade intestinal mediada por endotoxinas, além de uma possível ação central através do receptor CB1. De novo, ainda à mercê de evidência nefrológica. Que maravilha, né, Lucas? Solução para todos os problemas. Calma, querido nefroblasto. Nem tudo são rosas, né? Nós temos os efeitos adversos. É, considerando a grande quantidade de comorbidades na população com insuficiência renal, a tolerabilidade é uma preocupação, é claro que importante. Os efeitos adversos associados aos canabinoides incluem tontura, sensação de, abre aspas, estar chapado, alucinações, ataque de pânico, lentidão cognitiva, é, taquicardia, potensão ortostática, hipertensão e alterações de humor. Há uma preocupação significativa quanto ao potencial de efeitos adversos com o canabinoide em geral, especialmente em relação aos possíveis efeitos neuropsiquiátricos em usuários jovens de cannabis. É uma meta-análise de estudos randomizados em adultos com idade superior a 50 anos, é, para qualquer indicação, daí na maioria das vezes, é, com placebo como controle, sugere que os efeitos adversos são mais comuns é, com preparação somente de THC e de THC com canabidiol e menores nas preparações que só utilizam o canabidiol. Também... É, foi destacado né, que o potencial dos medicamentos contendo THC em causar pensamento ou percepção desordenada ou tontura em idosos é significativo. Pode também se desenvolver uma tolerância aos efeitos do THC, incluindo efeitos adversos, é, com estudos involuntários saudáveis, mostrando que os efeitos psicotrópicos e fisiológicos diminuem após alguns dias do uso consistente. Felizmente, Efeitos adversos graves parecem ser raros. Aqueles relatados com carabidiol, como sedação, aumento de enzimas hepáticas, que é uma preocupação em pneumonia, parecem estar tá, grande parte restrito a estudos de epilepsia infantil que utilizam doses altas e onde o uso concomitante do Clobazan ou do valproato pode ter contribuído para esses eventos adversos graves. E, por fim, o monitoramento das enzimas hepáticas é importante, dado os múltiplos relatos de elevações em pacientes tratados com carabidiol. Até o momento, nós estamos engatinhando nos dados para pacientes nefrológicos, mas parece um, um horizonte interessante. Né? E quanto à associação com o DRC, Lucas? Bom, aí a gente não tem dado sólido, mas bastante coisa de bancada rolando. Tá? Além do potencial papel na gestão dos sintomas, alguns pesquisadores apoiam a necessidade de estudos adicionais sobre o efeito é, do sistema canabinoide na progressão da doença renal crônica. Os endocannabinoides e receptores CB estão presentes nos tecidos renais adultos e até fetais predominantemente através dos receptores CB1. Inclusive acredita-se que o sistema no cannabinoide renal desempenha um papel na regulação da hemodinâmica renal e no manuseio do sódio e até na excreção de proteínas. Tá? Estudos em humanos e animais identificaram um upregulation do receptor CB2 na fibrose renal, inclusive em pacientes de transplante renal humano, em pacientes com doença renal diabética. E tudo estudo com animais utilizando nocaute de CB1 ou antagonista de CB1 sugere que a inibição da via CB1 atenua a fibrose renal albuminúria. Pessoal, ainda dá de bancada. Tá? Quando a gente vai falar de receptor CB2, a é coisa é mais complexa. Tá? Um, tem um modelo animal que demonstra é, upregulation de CB2 em rim lesionado, é, mas é, os dados são conflitantes quanto ao papel desses receptores no desenvolvimento de lesão e fibrose. De um lado da moeda, tem alguns trabalhos que sugerem que a ativação do receptor CB2 mostrou ser protetora contra a lesão renal induzida por isquemia, reperfusão e cisplatina. Tá? Lembrar que cisplatina é um modelo clássico de indução de injúria renal. É, e Ainda no mesmo lado da moeda, a potencialização da expressão do receptor CB2 demonstrou uma ação antifibrótica. E os agonistas dos receptores CB2 mostraram capacidade de reduzir a albuminúria e a fibrose. Beleza, e do outro lado da moeda, com resultados conflitantes, alguns trabalhos indicam que a ativação de vias de sinalização mediada pelo receptor CB2 promove diretamente fibrose, que foi atenuada pela administração de um agonista inverso do receptor CB2. E para complicar um pouco mais o estudo, as correlações o estudo recente encontrou que o canabidiol é, piorou a lesão renal aguda é diabética precoce em um modelo de camundongo. Então, pessoal, é, chegando no final do episódio, ainda não temos evidência sólida para chamar de primeira linha os canabinoides na nossa população de paciente. Mas parece que logo, logo vamos ter novidade boa por aí mesmo. Né? Se esse episódio, então, não serviu para você sair prescrevendo canabinoide, eu espero que não tenha, né? pelo menos deve ter servido para desmistificar esse tema, aí, hot topic na medicina em geral. Grande abraço e se você gostou do nosso conteúdo, nos acompanhe também no Instagram, @nefropapers, visite o nosso site, o nosso canal de YouTube, e também considere divulgar esse podcast para os amigos que curtem um tema. E bom dia, Rádio Diálise!